0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。好<笑>哟，可以不要再安抚雾灵了吗？想知道什么行为不受大家的喜爱吗？你最讨人厌。想知道究竟我们心里到底在 OS 什么吗？不能说。欢迎来到《暗黑小本本》节目。一开始呢，再度来到了菜的《暗黑小本本》了。好久没有光临这个小单眼了。《暗黑小本本》呢，其实就是讲一些空服员的心声、心里面的 OS。有时候我们在飞机上面总是会碰到一些比较讨人厌的客人，或是说，其实你做这件事情，你并不知道这样是不讨空服员喜悦的，他们会觉得。你是一位需要被注意的客人，究竟今天到底是哪位客人做了什么事情呢？就是通常啊，我们在送餐的时候，都会要求前面的旅客将他的椅背竖直，方便后面的客人好用餐。因为每一个座位的那个空间实在是有点狭小，所以如果说你把你的椅背往后靠。你后面那个客人其实能够低头吃饭的空间就会变小很多，所以我们都会请前面的客人将他的椅背竖直。就殊不知呢，那天我在送餐，然后手上已经端着两个餐盘，很明显我要送餐了吧？然后我就请前面那位客人说：“不好想思，麻烦你椅背竖直哦。”那个女生竟然转头问我说：“为什么？”我当下有点愣住，兼傻眼，因为还真的第一次有人被这样要求的时候回答我说：“为什么？”我想说：“我要叫你数字一杯，一定是有原因的嘛？我没事去叫你数字一杯干嘛？闲着没事做嘛？”然后我手上就是拿两个餐盘要送餐，那你稍微联想一下，也大概知道说：“哦，现在这个时间你要做什么？”所以我就觉得。现在的人吼、喔、不知道是那时候大家扛掉了还是怎么回事，或者是说有时候自己在搭交通工具，像客运之类的时候，长途旅程台北到台中这段距离，大家一定在车上睡翻掉，椅背都是往后靠到不知道哪里去了。但是下交流道的时候，大家不就应该知道说，其实等一下就会有陆陆续续的人要准备下车。其实大家应该要有一个习惯，就是在那个时间点把椅背竖直，方便你后面的客人进出。因为有时候客运是两个一个的座位，或是两个两个的座位，靠在里面靠窗那个座位的人真的没有那么好出来。尤其你又坐在走道位，你要把椅背往后靠的时候，啊，请问他的那个行走空间是不是变得比较狭窄？然后如果他要刚好提了比较多一点点的手提。你要他何去何从，就是很 K 啊，所以方便后面的客人可以顺利的上下车。大家应该要养成一个习惯，就是真的在可能如果大家还没有做就定位的时候，或者是说要准备下车下交流道的时候，就把椅背竖直，方便你后面的客人可以比较容易进出。这、就是一个我们展现我们礼貌的好时机嘛，对不对？然后自己也要有 common sense， 就是当空服员在准备要送餐的时候，你也就乖乖把自己的椅背竖直，方便你后面的客人用餐。你也不会希望你前面的客人将椅背横倒，然后影响到你用餐的一个空间，对吧？但是除了用餐的时候需要将椅背竖直之外，还有什么时候需要将椅背竖直呢？在上个礼拜才有跟大家提醒到说，在起飞降落的时候一定要将椅背竖直了。因为有好几个原因啦，但是最基本的就是基于安全的考量，因为在紧急疏散的时候呢，才不会因为你的椅背往后靠而阻挡到后面的旅客离开他的座位进行逃生的一件事情。或是说间接影响到其他旅客逃生的速度，因为一个卡着，后面也都卡着了，大家就会在那边卡来卡去。哎、欸，原本可以救到五十个人，结果锐减到三十个人，都是有可能的。差那两秒钟就有差别哦。在搭飞机的时候啊，如果你不是航空领域的工作人员，或是说对这方面特别的了解，就算你是常搭飞机的旅客，都不见得对于一些规定或是一些摆设来得这么的清楚。所以蔡坚特别在节目当中为大家整理一些可能旅客会感到好奇的事情，或是觉得困惑的要求，即将在节目当中一一为大家揭晓。他搭,搭飞机的时候啊，常常都会有很多问号出现，也都会像小朋友一样想说：为什么？为什么我要那个？为什么我要这个？今天菜就要来节目当中为大家分享一些可能比较会有困惑的地方，像有时候啊，大家可能会去东南亚，嗯、呃，海岛国家享受一下日光浴，或是玩玩海水什么等等之类的。不过东南亚的水果也是他们一大特点之一，相当的美味又相当的好吃，再加上价格也颇便宜的。不过啊，像马来西亚、泰国这一类的国家呢，他们盛产一种水果叫做榴莲。哎呦喂呀，加上榴莲，一堆都想说，哦，好臭有没有？虽然说呢，它尝起来味道还不错，有些人是真的蛮喜欢的。可是啊，你知道吗？有时候像这一类比较重口味、重味道的水果会被航空公司拒绝带上机哦。但先声明一下，这项规定并不是特别针对榴莲，而是比较带有那种特殊或是不良气味、强烈刺激性味道的都不可以带上飞机。有些人呢，可能还会想说带臭豆腐上飞机有没有？臭豆腐对于台湾人是香的啦，可是对于外国人来说，哎呦，那个的味道，嗯嗯哼哼，嗯、这样子。之前菜也有在节目当中跟大家讲过說，说之前飞嗯、呃、中国大陆的时候、哦，他们很喜欢带那种咸鱼干上飞机，那个咸鱼干呢、啊，那个味道之浓厚的，真的很重。我们公司是没有特别的要求了，可是或许对于某些航空公司来说，他会觉得你这样影响到我整个客舱的味道，会使旅客感到不舒服，或是觉得怎么，嗯，整个感受不太好，所以会禁止旅客带这类比较强烈气味的食物上飞机。我晓得有时候早上的航班真的很早，六七点就起飞，等于说你可能四五点就必须要到机场准备报到了，肚子很饿啊，怎么办？我总要买东西吃吧。欢迎大家带东西上飞机吃，只是拜托请不要带那种真的味道太过于浓厚的，因为你自己或许觉得很好闻很香，可是你旁边的客人不见得这么觉得，有时候他们也会来跑来烦我们说。嗯、呃，我可以换位置吗？因为我觉得我旁边那个人好臭哦、喔，我我我该如何是好？而且有时候班机客满情况之下，我没位置给他换，相较之下，他就会被影响到他整个旅程的心情，然后就会比较容易找我们的麻烦。这完全是一个因果关系的轮回呀。刚刚上一趴讲到说，我们有些比较重口味、重香味的水果或是食物，有些航空公司是会禁止旅客带上飞机的。可是啊，你以为重味道的只有食物吗？嘿嘿，我跟你说哦，其实啊，我们的脚丫子啊，嗯，有时候味道也是蛮重的哦。像有些航空公司，甚至就因为这样子要求说，你不可以光脚丫上飞机，就是像是穿着夹脚拖等等之类的，避免异味影响到其他的人，也以防说逃生的时候发生意外，不小心拐到脚之类的。所以说这项规定啊，有一点点令人觉得匪夷所思啦，觉得说，哎、欸，到底是有多少人会光脚丫上飞机呀、啊？但是跟你说真的，有些人真的就会穿夹脚拖上飞机，尤其是长班的时候。或许对他们来说，他们觉得这样比较舒服，可是他们没有在乎到旁边的人的感受。我就曾经碰过，说有客人呢、啊，他一上飞机，他是穿着布鞋没有错，可是他一上飞机之后，他就把他鞋子给脱掉了，然后翘成二郎腿这样子，可是他的脚底板就是面对着他旁边的旅客，然后旁边的旅客是一位女生，他自己本身是一位男性，他旁边那位女生客人就觉得有点不太舒服，而且或许真的有异味飘出。他就偷偷跑来问我们说：“可不可以请他不要这样，请他把他的鞋子穿回去，因为他觉得这样子有点不太舒服，而且臭咪咪。可是说到底，他也没有做出违反规定的事情，你懂吗？所以我们也很难去跟这位客人讲说，呃，因为旁边的客人觉得你的脚这样子令他觉得不舒服，所以可以请你不要这样做嘛，就是有点没有道理。”最后，我们想出一个方法，就是拿拖鞋，因为机上有时候会备有几双纸拖鞋，就是以防万一客人有需要的话。然后我们就拿一双纸拖鞋去问说：“那、嗯、请问有需要纸拖鞋的服务吗？”让他自己可能有被点到这样子，要、就是、说：“哦，嗯、哦呃，我这样子好像不太好。”不过，针对旅客呢，有要求说不要光脚丫上飞机。其实，对于航空公司人员，如果搭飞机的时候又 dress code 哦，尤其是因为我们很常会使用员工票、优待机票等等之类的，他们为了以防我们穿着太过于随便，或是说真的是不太得体，他们有一些规定上面的要求。像在之前搭德国的那个嗯汉莎航空。然后他就有要求说，我们不能穿牛仔裤啦、短裤啦，或是说太过于暴露的服装。嗯，我之前有听过一个说法啦，是说第一个是维护他们一个旅客的品质，然后第二个说法是有人说。要求我们这样子，是以防万一真的经济舱全满的情况之下，它还可以帮我们升等到商务舱，因为商务舱的客人大部分大家都是穿着的比较正式一点点，不会穿着的像。等、嗯、经济舱的客人这么的随便，所以他怕说如果我们穿得太随便，但是他想把我们升等到商务舱的时候，却因为我们的服装导致到时候我们可能上不了机或什么的，他们也会觉得处理上比较麻烦一点点。因此，对于航空公司人员如果要搭飞机，嗯、呃，使用一般员工票或是优待机票的时候，有这方面的一个规定跟要求。没想到在搭飞机的时候，对于服装上面竟然也有限制吧？除了建议不要穿着夹脚拖上飞机之外，还有一种鞋子，其实菜也不太建议大家穿着。是哪一种鞋子呢？大家动动脑筋想一下。想到什么鞋子？除了夹脚拖之外，其实菜也不建议大家穿上飞机的吗？其实，菜不推荐的就是高跟鞋。虽然说高跟鞋穿起来真的很美，尤其是女生的线条比例弄起来，哎呦喂呀，实在是 gorgeous。可是为什么不推荐呢？其实也是因为安全的考量啦。因为呢，高跟鞋它有尖尖的地方嘛，因为它底部那个跟就是尖的嘛。如果说当真的需要逃生的时候，它很容易。会不小心刺破我们的充气逃生梯，一旦充气逃生梯被刺破、被割破了，它就不能再使用了，因为它就没办法完整的充气呀、啊。这样子就会减缓大家逃生的速度，所以这也是为什么蔡不建议大家穿着高跟鞋上飞机。另外，也因为舒适度的关系吧。你如果说长期穿着那个高跟鞋啊，然后长时间这样穿着它，你的脚很不舒服啊。所以为什么要这样虐待自己的脚呢？才认真跟女孩们说，对自己好一点。如果你真的有需要穿高跟鞋的话，那你就带一双平底鞋备用嘛，等到有需要的时候再穿嘛。不要这样子虐待自己的脚，真的很辛苦。因为像我们常常都要穿着高温鞋工作或干嘛之类的，一整天下来哦，脚真的受不了，很容易肿胀啊，很容易水肿。所以善待自己的脚吧，女孩们，不要穿着高跟鞋上飞机了，好吗？讲求一个舒适度嘛。讲到高跟鞋呢，有可能是我们的充气逃生滑梯失效，因为容易割破。其实因为同样一个原因，所以大家在逃生的时候是不可以在任何行李的哦，请将所有你的随身行李放在座位上面，就人离开就好了。这些乃身外之物嘛。如果说你命都逃不出去了，你这些钱财带着有什么用呢？大不了证件回台还可以再办，钱再赚就有了，命就这么一条啊！所以啊，如果在逃生的时候，大家。不要带任何的随身行李一起逃生，就以防说逃生滑梯或是逃生船，因为逃生船也是充气的，因此而不小心被割破了，或是说不小心被划破了，那这样大家就无法逃生啦。大家搭飞机的时候啊，多多少少。一定都会有一些随身行李或是托运行李的。可是啊，之前才有特别提醒到说，有哪些东西必须托运，哪些东西必须手提，大家还记得吗？今天菜再度的提醒一下大家，有几样东西，请你 remember， 务必放入你的随身行李当中。这、就是很常有时候大家没有注意到的，像是打火机。行动电源或是备用锂电池，而且哦，如果说你是从台湾出境的时候，每个人只能携带一个打火机，随身携带。如果引燃的话，还可以立即发现。可是如果你放在托运行李里面的时候，居居立刻完蛋，因为你有时候要灭火，说不定就来不及了。它灭火的速度没有这么的快呀、啊。所以大家随身可以携带一个打火机，也只能随身，不能托运。可是大家还是要稍微注意一下各个机场的规定，因为像是许多中国的航空公司或者中国的机场是禁止携带打火机的、哦，只能放弃，不能携带，不管托运随身都一样啊。所以大家如果真的有需要带打火机的话，还是要看一下各个常站的规定了。另外，行动电源是大家最难避免的一个非安违禁品，因为大家都会想说啊，反正我在飞机上又不会用到，飞机上面可以充电呐、啊，或者说我也就是要睡觉，我也没有要用手机，所以也不会耗掉太多的电量，所以就不需要带行动电源。我把行动电源放在托运行里面好了，不然行动电源一个也蛮重的耶。可是殊不知，它其实就跟打火机一样。当你随身携带的时候，不小心引燃了，或是不小心着火了，我还可以立即去救火。可是托运行李在下面的货柜舱啊，我该如何是好啊？到时候真的就会一个来不及了耶！尤其是有些充电的那个移动电源呐、啊，嗯，制造的不是很好，所以很容易会有一些风险的存在，很容易引发一些爆炸的可能。所以啊，在 c h e c k i n 的时候，地勤人员也会再次的提醒说，你里面有没有放行动电源？请你再三的思考一下，你的行动电源是放在哪儿，避免说你行李到最后被安检人员拉出来，然后你人又不在现场，你行李很有可能就会后送哦。锂电池其实跟行动电源是差不多异曲同工之妙的啦，就是担心它有可能因为设计不良的关系，所以产生一些爆炸的可能性。所以如果你有一些备用锂电池，像是手机啊、相机呀、啊，或是一些电器的备用电池的话，请你放入你的随身行李当中。当大家在 check in g 行李的时候，地勤人员一定都会问说：你里面有没有放打火机、电池、行动电源的？当大家听到这个问题的时候，请你认真的回想一下，你这些东西是放在哪儿？因为有些人呢、啊，就是会很坏的回答，就说、哦、没有，然后他心里就下不去了，嘿嘿，就真的很刚好一个墨菲定律的感觉。然后还有一点的是啊，大家有时候可能互相借行李箱，例如说有朋友要跟你借行李箱出国使用，然后还你的时候，里面的东西却没有清干净，真的不骗你，就是有发生过这一类的案例。曾经就有一个旅客，他托运他的行李，也是有问他说你里面有没有放打火机、电池、行动电源，然后说没有，结果他行李却被拉出来，安检就说他里面有打火机，小姐又说可是我不抽烟，我里面怎么会有打火机？结果就真的有，然后这个打火机到底是谁的呢？就是她前男友的，因为她曾经把她的行李箱借给她前男友使用，然后她前男友没有把东西清干净，结果滞留了一个打火机她的行李箱里面，导致后来她行李差点没有办法抵达她的目的地，或是被后送。我想当下她真的应该很想杀死她前男友吧。<笑>总之，如果你有将你的行李箱借人的话，请你再拿回来，或是下次使用的时候再稍微检查一下里面是不是有不属于你的东西，也以防他放了一些不该放、有可能会害你被抓去关的东西。当然，我相信大家的朋友都是好狼，但真的防人之心不可无啊！万一你真的被抓到了，洗也洗不清，赖也赖不掉、欸，哎。但不管怎么样，如果你有托运行李，然后是从桃园机场出境的话，请你一定一定要在你托运完行李之后，到最后方的荧幕那边安检之处看一下你的行李是不是有通过安全人员的检查，以确保大家抵达目的地的时候可以顺利拿到自己的行李哦。来到了节目的最后一个段落了。其实啊，现在大家搭飞机的时候都知道，说全程禁烟，整个航段都是不可以抽烟的。而且飞机上各个地方都可以看到禁烟标志，不管是洗手间上面的门上也好，甚至是洗手间内也都会特别提醒大家说，如果抽烟会发多少钱，那个金额也是有点的高啦。还有大家的座位上方哦、啊，除了提醒大家说要系好安全带之外，另外，旁边也会标示着禁烟标志。可是有这么多的禁烟标志要干什么？就是为了要提醒大家说，不可以在飞机上面抽烟。但是有这么多的禁烟标志提醒了大家，为什么在客舱里面的洗手间内还是有专设的烟灰缸呢？都已经禁烟了，谁还那么白目，要在洗手间里面抽烟？你装设那个烟灰缸，不就是要给我吸烟用的吗？其实原因是这样子的，这、就是在美国联邦航空总署 FAA 和其他国家许多航管机关的规定，他们的想法是认为说，明知故犯的烟枪啊，试烟者啊，仍然会跑到洗手间里面偷抽烟，他认为说没有人发现的，没那么多厚的啦。我抽一下下，抽一点点就好，应该还好吧，应该没事吧。就因为这样，所以 FAA 他们这个美国联邦航空总署和其他国家的相关航空管理规定，他们就认为说，必须要有一个专设的烟灰缸，让这些烟枪们可以安全的把烟蒂给熄灭了。可是我跟你们说，洗手间里面有烟雾侦测器，一旦他感受到有人在里面偷抽烟，他就会警铃大响。所以你要别人不知道你在里面偷抽烟是有难度的，好吗？大家不要傻傻的当不会有人发现呢、啊。而且一旦我们知道了你在里面抽烟之后，你下机就准备被航警带走，因为我们在飞机上就会立刻发电报下去给地勤人员通知他们这件事情。不过，除了为了烟枪考量之外，事实上呢，烟灰缸还被列在基础设备列表上面。如果没有这个东西，飞机还有可能被要求停飞。在2011年的时候，一架加拿大的 JCI 尔航空，它的飞机上面就因为缺少烟灰缸而被下令不许载客。空机飞了几百英里到另外一个机场安装了烟灰缸之后，才被允许继续飞行。二零零九年，同样一架英国航空公司的航班也出现同样的问题，还好机组人员赶紧找了一个烟灰缸把它装上去，才得以载客继续飞行。其实我也是当了空服员之后才知道说，为什么飞机上面明明禁烟却还装着烟灰缸？然后经过老师一番解说，才知道说，哦，原来有这些曾经过去的案例，或是。他们的考量存在。不过抽烟修心态，然后趁这个机会啊，跟大家宣导一下戒烟的重要性。烟真的对身体健康不好，不止伤到你自己，也伤到你旁边周遭的家人朋友们。所以，我们一起来营造一个新鲜的空气环境，好吗？讲回我们今天节目的主轴。其实真的搭飞机的时候啊，有各式各样各种的规定，大家不理解。但是其实你仔细想一想，都可以慢慢的知道说，原来这一些要求都是为了维护乘客们的一个飞行安全以及搭机的舒适度，所以。有时候我们真的没有时间跟你一一的解释说为什么要你这样做，但是也请你先好好的遵守这一些空服员的要求以及航空公司的规定，一起来维护这个良好的飞行安全。如果说你有其他可能才没有提到，但是你也很想知道的问题跟答案。欢迎到菜的脸书粉丝专页，请搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。你可以私讯或是留言来问我，都欢迎大家多多来互动。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。